0: 大家好，我们是杰亚说全
1: 台最不假假说，我是 A 梦
0: ，我是阿宇
1: 。你不觉得现在已经到了夏天了，可是怎么这么冷
0: ？哎、嗯，对啊，我发现近期那个季节的那个区分越来越不明显哎、欸，就是夏天可能进入秋天的时候就越来越冷了
1: 。对啊，现在夏天呢、欸，然后但我好冷哦，就是晚上的时候，可能早上会很冷，然后不然就下午会很热，不然就下午会很冷。早我是讲什么东西
0: ？早晚温差会很大
1: 啊！对啦，
0: 你是呛了是不是<笑>
1: ？不是，
0: <笑>你知道，就是因为我住基隆嘛，我最有感的就是因为我们那边很常下雨，所以会变成是早上如果呃如果大太阳，晚上下雨的话，我早上如果穿短袖。后来晚上又下雨的时候，就会觉得很冷，然后只能穿雨衣，就是里面抖抖抖，你知因为里面穿短袖。对啊，这温差我真的不行。可是你住的地方温差有到很大吗？
1: 还是一样啊，其实人你都差不多
0: ，所以还是会早上可能大太阳，然后下午然后就开始下雨，对对对对对是哦，没有错。对啊，而且大家如果平常就是穿衣服什么的，也要注意保暖，这样子。这一集呢，要分享的就是听众有许愿，就是我们这几周其实一直都有跟大家说，听众就是有跟我们许愿社会案件或人之事嘛。这一集要分享就是听众许愿的花莲五指命案。然后，如果你平常有在关注台湾的社会案件，是绝对会知道的一起案件，因为这个案件就是非常的重大，就是因为他死了五个人嘛。然后前阵子我不是有在 IG 上分享，说我有在看 Netflix 上的那个未解之谜吗？如果 Netflix 有兴趣，我觉得这个案件也很适合上去做一集来讨论，因为他那一系列就是专门讨论没有结束的悬案，这一集也是对。所以如果 Netflix 的一些相关人员有听到这一集，有可能也会觉得这一集的社会案件适合，
1: 所以,所以这么选哦。
0: 对，这么选，因为。这起命案死亡的年纪最小只有八岁，那就如同案件的名称“花莲五子”，就是本案的受害者呢，就是刘家的五个兄弟姐妹。这起命案当时就是轰动全台嘛，就是在二零零六年的时候，每一个新闻都在报这一起命案。我不知道你在那个时间点有没有对这起社会案件有印象
1: ？二零零六年的时候我好像还很小。<笑><笑>那时候好像国小、喔，<笑>可
0: 是我那时候就有看过，但这不会有那么深的印象，就只知道哦，好像有一个案件一直在被报道
1: 。哦，对，我听过这个案件，我听过，可是因为是个悬案，所以我印象中就没有太大的记忆点
0: 。嗯，那因为这起命案就是到现在还是一桩未解的悬案嘛，那事件就要先从2006年开始。2006年的9月8号呢，这一天，花莲县警方获报得知，在吉安乡有一栋透天处民宅呢，已经好几天发出恶臭。当时就是邻居呢，就有闻到一个味道，可是他当下是不确定说那是什么味道，是因为透天房子你知道他们的马桶管线都是相通，加上化粪池是公用的，所以他们就是透过马桶的水管闻到尸臭味。加上多日没有看到他们刘家一家的行踪呢，当时他们邻居就有上前去关心嘛，就敲门也没有任何回应，之后就报警。报警后呢，警方到现场破门寻找味道的来源。一开始警方进去的时候是先从一楼开始慢慢找，从一楼慢慢走到二楼，再走到三楼，发现味道最浓烈的地方是在浴室门，就是浴室门后。可是他们想要开那个厕所门，就是想开那个浴室门的时候，发现推不了多少门就卡住。仔细看的话，会发现有似乎有东西挡在门后。结果一打开，瞬间的味道恶臭就扑鼻而来。之后才发现说，每一个门就是门后面是有很多个尸体，尸体呢是裹着棉被，加上尸体腐烂多日。每一具尸体是捆着铁丝胶带，然后头还戴套着塑胶袋，堆叠在浴室里面。你就能想象说，一打开那画面有多惊悚，就是有五个尸体这样子被捆在现场。然后这五个尸体呢，是五个孩子的尸体嘛？坐在这里除了孩子们，还有刘星夫妻刘志勤呢，跟刘丁珍米。但是因为夫妻俩当时已经失踪多日。就案件一开始是炒说，就是一家是被控制杀害，是因为在一楼的客厅书桌上有发现两张字条，就是用白纸和千元纸钞，上面就写着“招捆绑孩子为妻，请尽速报警 SOS”， 就是。有写两张字条放在客厅上面，那自己的鉴定专家确定说这些字条都是刘志勤亲自写下。可是因为夫妻俩已经失踪多日，查过家里的财物并没有遗漏，所以凶手并非是为财所杀。那这五个孩子遇害，因为这五具尸体嘛，第一时间发现就是他们刘家五个孩子，分别是长子刘玉成，次子。刘星成跟长女刘其珍，还有小女儿刘其恩，跟最小的儿子刘北辰，大儿子跟二儿子，还有三女儿，这三个其实是前妻的孩子，就是刘志勤是跟前妻所生的，小女儿跟小儿子才是跟现任妻子的林真米，就是两个小孩才是林真米的孩子。那孩子最大呢，才十八岁，正要升大学；最小才国小八岁。法医就是对尸体解剖，因为两五个人的死因是因为窒息。作案手法相当残忍，他是用铁丝从下颚穿过嘴巴绑死结，然后他们每个人下巴都有脱臼的情形，然后还有将胶带贴在眼部。你知道，就是法法医在验尸的时候，就是把那个胶带撕下来，是差点连眼皮都撕掉的程度。为
1: 什
0: 么？因为贴很久了，就是因为他、哦、因为尸体他们那个胶带是这样子封住的。可、就是作案的手法相当残忍。然后有注意到，除了尸体被堆叠浴室内呢，凶手用胶带封住了浴室的通风管道，还有浴室门下沿用胶带封死。似乎是不想要让人，就是不想让尸体的味道被人太早发现，就是争取那种逃跑时间。可就变成说，这五个孩子的爸妈就是首要嫌疑了嘛？因为第一时间是找不到他爸妈的，可是只剩下这五个孩子在现场。可是这五个孩子并非同一个时间死亡。第一个死亡的是大儿子刘玉成，原本九月四号他是要去台北读大学，结果没有人看到他。第二个死去的是小儿子的刘北辰，同一时间呢，在中午的时候被迷晕杀害。第三个死的是老二刘星辰，推估呢时间他应该是在九月四号的时间放学遇害。隔天老师是有在打来询问说，哎，为什么刘星辰没有来上课？林真米呢就说，哦，因为儿子身体不适，所以就有帮他请假。最后死的是两个女儿刘其珍跟刘其恩。那这一起事件，先了解一下她的家庭背景，因为刘姓夫妻在事件发生是失踪多年，可是警方还是要推敲说为什么这五个孩子会在家被遇害吗？刘志勤有经营一间叫做“魔幻家族”的摄影公司，他开了三家店。他这个公司主要服务的内容是帮旅游的观光客拍纪念照。他其实一开始生意都不错，到后来公司才慢慢经营困难。然后他们夫妻俩是卡阳卡，而且他们两个人还办了十七张信用卡。从二零零六年六月开始就有欠费的情况。然后银行啊加信用卡总共欠了将近新台币七百万元，可是因为他们除了欠债，也有被地下钱庄讨债过，所以一开始警方查到这的时候是先以经济纠,纠纷的方向去查，但是在查询之后是没有任何结果的，所以又排除了经济纠,纠纷这个方向。然后也有确认说，哎，周遭亲友是否有仇家的可能性？可是因为刘志勤本身个性孤僻，其实是不太跟人打交道。虽然个性不好相处，但是他是没有仇家的，所以又把这一条线给去除了。那现场是有留一个物证，是他在二楼跟三楼，警方有找到三个烟蒂，然后查验烟蒂的 DNA 呢，确定烟蒂的主人是。刘志勤的萧姓朋友，但是一开始找到这个朋友，他就主动说：“哦，他有去过啊，他那一天是九月一号的时候到刘家，但他没有来到二楼跟三楼，他那一天是在一楼的客厅呢跟刘志勤闲谈，可能就烟头是丢在他们家客厅的那个烟灰缸，就怀疑说是否有人蓄意把烟灰缸里面的烟蒂拿起来。”就是有先保存起来，为了扰乱调查，所以故意把烟头丢在二楼跟三楼，然后警方就有查证说，这个肖姓朋友也是提出了不在场证明，就是也确定说呢，肖姓跟此案是无关的。那你邻居有表示，刘家其实平时呢是孩子出来倒热食，但从九月五号开始就发现是林真米开始出来倒热食。林君也有上前关心说：“哎、欸，为什么你们家孩子没有出来帮忙啊？”和林真敏的表现就蛮诡异的。可是因为想说，虽然是感觉表现奇怪，但也没多想，所以就没有过问。然后推推测呢，其实从9月5号就有可能是刘家人遇害的时间。但最奇怪的是，就是凶手可以布置现场，还完全没有声音可以杀害这些兄弟姐妹。所以这件事让人非常的疑惑嘛，而且遇害的有十八岁，不可能没有反抗之力啊，也完全不可能没有呼救嘛。所以推测呢，凶手极有可能是熟人，或者是呢，这个犯人他是在饭菜里面下药，再将准备好的铁丝跟胶带拿出来，就等于说这个命案一定是精心策划过的。后来尸体有采验，采验的时候没有验出安眠药或毒药的成分。但是呢，有在刘家里面搜出鱼藤，鱼藤呢以前是会拿来毒鱼的，所以还有一个名称呢，就是有把这个毒鱼叫做毒鱼藤。那毒鱼藤是有毒性的，以前其实是原住民会拿来做捕鱼工具。那人呢，只要吃到就会有恶心、呕吐、痉挛，吃太多会导致窒息。然后他们就有发现，从他们家搜出来这个鱼藤的那个最强的。毒性根部不见了，就等于说他们找到这个鱼藤的那个根部已经没有了。推测凶手是用这个鱼藤让刘家无反抗能力，但是因为鱼藤其实不是一个很好取得的植物，顺着源头查之后才知道呢，刘志琴。是刘志勤主动跟他朋友要来的，因为当初刘志勤跟他的朋友说：“哎，他有一个朋友的儿子呢，需要写麻痹类的药物论文，所以他朋友就没有想那么多，所以帮他拿来一袋给他这样子。”再来，刘姓夫妻呢，他们其实在案发前的表现也蛮反常的，然后调监视器才发现两个人其实是有把车，他们家的车子开到吉安火车站。之后就把车丢在这边，没有第三个人控制或跟踪。他们两个人就是一样很自由，就到处行动啊，也有到商店去买咖啡，还买肉包之类的。然后后来又有从各旁边的店家，或者是从监视器找到说，捆绑孩子用到的胶布、剪刀、绳子、尖嘴钳跟铁丝，都是林珍米买回来的。后来又有验出他们孩子。不是刚刚有讲到贴上胶带的那个胶布吗？嗯、上面的胶带指纹呢，确定是刘志勤的。后来也有一个关键线索呢，还从刘志勤公司里面发现了一个数位相机。后来这个相机里面呢，它里面是空的，它的记忆卡没了，东西也被删掉了。是花莲警察用还原技术将照片把照片恢复。里面的记录，你知道里面那些照片的画面哦，是疑似刘志勤杀死自己亲生孩子的画面。那些照片就是他大女儿就被绑在床上，然后他正在把他捆绑起来的一些照片，也是推测说后面拍照的人可能是林珍米，就等于说他们夫妻把这整个杀害孩子的过程都记录下来。和刘志勤其实有三段婚姻，前个前三个孩子是跟前妻生的，然后他跟林珍米其实是在资本温泉饭店认识的，据说还没有跟前妻离婚之前就已经把林珍米接回家，后来就他老婆受不了啊，所以就吵说要跟他离婚，所以他就顺理成章就是把林珍米给娶回家。但是因为这些资料还是没有办法推敲出刘姓夫妻的杀人动机，找了许久，找了好多年都一直找不到夫妻俩的踪迹。他们还有四处赏金，说如果有找到的话，一定要通报警方。就反正就找了好几年。而且你要想哦，全台湾都知道的花莲五指命案，不可能没人发现呢。这对夫妻就是新闻报道的主要嫌疑人，所以这起命案其实悬了九年。来到了二零一五年的六月十号，一个猎人他到了慈云山狩猎，走进了产业道路旁边的山林。他仔细看呢，这附近呢是没有什么人会来的，因为他就是一个山中密林嘛。结果他走着走着，他一开始看的时候就觉得，哎、啊、好像有一个猴子头的物体在地上。结果他认真仔细看之后，才发现是人的骨头。就是人的头骨在地上，他吓到，所以他就赶快报警。警方到现场就挖掘嘛，挖掘现场除了两个一男一女的白骨以外，还有一些破碎的衣物跟鞋子，旁边呢有农药罐跟一些食用罐头。采验后呢，认定死亡时间已经超过五年以上。那除了这些东西以外，现场也有一副金框眼镜。刘志勤呢，本身他照片看到的画面，他就是一个戴着眼镜、看起来斯文的男子，所以他们就对照刘志勤的照片，确定呢，在现场所拿到的这一副眼镜是同一个型号。DNA 鉴定呢，也确定尸骨是刘志勤跟林真米的，但是因为死亡已久，无法判别真正的死因，只能从现场打开的农药罐判别说可能是服毒致尽。可是他们自杀的地点是刚好在山上，他们那个位置很特别，就是你站在那个山上往高处看一下，是可以看到他们家的位置，所以他选在的那个山的位置是刚好可以再看一次他们家，所以他们就选在离家几公里的位置自杀。此案呢，就在2015年9月11号，刘姓夫妻遗体被发现后三个月正式以不起诉结案，因为主要嫌疑人已经死亡了嘛。可是你知道这一起案件为什么会是悬案？是因为这起案件有许多矛盾点，就是如果听众已经听过这个案件，大家可以当做复习，但是。在这几年来，就是一直有更新嘛，更新新的消息，然后大家也一直就是更新的过程中，有对这件案件就是有提出许多疑问。那我就是有整理几个疑问，跟大家可以来讨论一下。那因为案情扑朔迷离，连警方都没有铁证，其实最后他们也不敢打铁指证说父母就是命案的真凶。有几个疑点，你要想哦，动机，他们为什么要杀？这五个孩子说是因为欠债杀人，也很奇怪啊！你知道后来刘志勤有被公布他的收入，不至于无法还债。加上如果他真的想要一家人全部一起死，为什么他是先杀害了孩子之后到山里面去自杀？这个行为很奇怪啊！如果你今天想要一家人一起死，那你就在家里面一起。可能烧炭自杀就可以解决的问题，为什么你要先杀了孩子之后再跑到外面去死？不合理。再来就是警方有在他电脑里面发现他曾经浏览过洪若潭灭门案的记录。这起案件呢，是一个父母也是一对父母杀害孩子之后一起自杀的案件，所以。一开始，警方是推测说，是不是他是模仿犯？还有一个最特别的是，因为这起案件发生的时间点是九月四号，洪若潭灭门案也是九月四号，所以极有可能他真的就是看了这个案件之后，去选择同一个时间去做这起案件。那这起案件就是洪若潭杀死孩子之后呢，选择一起自杀，所以。说他是模仿犯，好像也没有完全照着一起这样做啊，就是他模仿的模棱两可，你知道？而且你要想现场就是有顾步疑阵嘛，让人好像看起来有第三人杀害。我刚刚不是有讲到说现场还留了烟蒂，他如果真的想要一起自杀，他干嘛要留烟蒂？就很莫名啊！而且他还为什么要去做拍照留念、留字条？就是所作所为都不像是要一起自杀。而且你要想哦，传说中迷婚就是刚刚我有讲到嘛，这个鱼藤毒鱼藤，听说是萧信友人的哥哥给刘志勤的，可是也不确定说到底是不是他哥哥给的，因为大家说法都不一嘛。加上萧信友人的那个 DNA 烟烟蒂是留在二楼跟三楼，他又说他曾经在一楼抽过烟，这個、说法也是萧信友人自己讲的、啊。就都没有一个确定就对了，就各说各话。然后夫妻死亡的地方有疑点，因为你要想，警方是无法从他的白骨验出死因的，只凭他旁边的农药罐跟罐头就直接确定说，哦，他可能是自杀。就你知道后面大家在报那个花莲五子命案、啊，都说哦，夫妻俩畏罪自杀，可是。你只是凭着白骨跟所谓的那个农药罐，你就确定说哦，他们真的是自杀吗？就我觉得来讲，太武断了。就是他没有一个确切的证据，只是凭现场的物证来这样子做结案。然后我有查到 PTT 有讲到说，后来有查到刘志勤的财务状况，发现他名下是没有房产的。可是很奇怪啊，他。住的那个就是一一栋透天房子啊，才知道他那个在吉安乡的那一栋透天处呢，他是把屋子在二零零五年的时候卖给在花莲警分局的事故处理的一个员警，叫吴继正。后来是吴继正买下这个房子之后，租给刘志勤，就是这个情况非常复杂。就是这栋房子呢，就是这个吴继正的哥哥。又去用卡债的情况下，用无记证的名义去买卖房屋，反正这关系其实算是蛮复杂的。可是你要想，又突然冒出了这个事件，是不是有可能有更黑的内幕？就是是不是他是被暗杀还是什么的？嗯、对。可能因为买卖跟租共的契约看不出有问题，然后两兄弟初步研判呢，也跟全案无关，所以没有限制两个人的相关行动。然后这起命案其实有很多民俗传说，你自己想，就是大家都在讲花莲五子命案一定会套上两个字“凶宅”，所以其实很多人就会去当地探险嘛。那我就拿其中一个民俗传说，就有一个艺人呢，他叫周思杰，他说他透过能量的移动感应说，说五子命案根本就是七口灭门血案，因为他说凶手里面有多名警察涉入。而且刘志勤跟林真米被灌农药之后还没死，是活埋而亡。而且他还说林真米被强暴，被好几个人强暴。他就说这是我做能量这么多年来感到就是非常悲伤的一起案件。可能你要想，就是大家都这种就是各种推测，最终就是因为毕竟真相已经算是被埋没了嘛，因为人都已经死了。所以说来，这起命案最大的核心争议就是，到底是刘夫刘姓夫妇杀了这个五孩孩子，还是刘姓夫妻以外的人？到底是那第三个人来杀害？没有一个结案，所以这起命案才会被叫做就是台湾的最大的悬案。因为他虽然说大家都有朝好多个方向去侦查，然后也在这几年当中一直在等。夫妻俩出现，结果最后发现他们已经死了，所以真相不了了之这样子。而且，像我刚刚又提到那个警方的案件，我查了很多资料，也觉得说这感觉就是有内幕，因为毕竟两个警方在里面就跟刘刘志勤是有关系的、啊、那如果他从中做了什么，我们不会得知，你知道。
1: 而且早期警方为了破案是会故意丢证据进去的，
0: 有可能。而且你要想，媒体、警方，大家一直导向说：“哦，一定是这父母杀了全家啦’。那是不是大家就开始会怪罪说是夫妻俩去杀害自己孩子？嗯、因为人家说“虎毒不食子”嘛。可是大家就会一直 focus 啊，是父母，是父母的问题，没有人晓得说他背后到底有什么可怕的黑暗力量在操控这一切。你知道我查完真的觉得这个案件很黑，因为 PTT 上面真的很多讨论，就是一直在 focus 说，就是是不是有可能有讨债的问题，最后被灭门。因为这种东西就是大家都可以把证据随便胡言乱语，或者他现场又加了什么之类，我们没办法得知啊
1: 。
0: 所以、嗯、警方可能内部也有自己的人啊。我，它、啊、这些都是我自己推测，但我觉得如果听众已经知道这起案件，也有更多的想法，或者是有更多想知道，或者是你已经知道一些这起案件的相关线索，欢迎到爱剧跟我们聊聊。嗯
1: ，或者是各大平台留言也可以留言
0: 。对，就是因为我觉得有时候悬案伴随的就是人在藏什么东西，因为我在看未解之谜的时候，我觉得他。一些纪录片里面在讲社会案件，很多明显的是被藏起来的线索，但是因为他们没有解，只能把这个案件列为悬案，这是非常难过的一件事情。明明有人知道，但是因为可能犯案的人势力强大，或者他是有权有势的人，他一手遮天，他把整个证据给盖下来，你完全不知道这起案件的真相。就永远不了了之，死的人死了，然后家属永远这么悲痛，因为伤心的永远都是家属。我觉得这起案件真的很适合放到未解之谜里面
1: ，并且太神了
0: 。对，那这一节案件呢，就分享到这里。那记得要到我们 Apple Podcast 或你到各大平台你在收听的，请帮我们分享或评分。
1: 或留言，或留言。那你记得订阅我们 IG 账号
0: ，VIP 点 T A OK。L、K,
1: 我们有一些时事也都会丢在上面
0: 。那就是像这一集呢，就是听众只要许愿。如果你也有想要许愿的社会案件呢，欢迎到 Miss Bus 去加入我们压缩怪。<是>那加入的我都会放在链接里面，欢迎到链接里面去了解详情。那今天节目就到这，我是阿宇，我是梦，下集见，拜拜。拜拜